0: Dzień dobry, w środę 1 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. We wtorek WIG20 wzrósł o 1,5% do 1848 punktów. Obroty na GPW wyniosły aż 419 milionów złotych, a największa na akcjach PKN Orlen 422 miliony złotych. To właśnie Orlen najmocniej rósł wśród blue chipów, prawie 6% do 66 zł groszy po ogłoszeniu nowej strategii. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Wielton, prawie 8% do 7,41 zł za akcję po ogłoszeniu wyników za zeszły rok. Nieco umocniła się złotówka, za dolara płacimy 4,44, a za euro 4,70. Ropa drożeje około 2% do 77 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia. Według Ministerstwa Finansów zadłużenie Skarbu Państwa zmalało w styczniu 2,6% miesiąc do miesiąca do 1206 miliardów złotych. Dług w walutach obcych stanowił prawie 23,5% całego długu. Nadwyżka budżetu wyniosła 11 miliardów 230 milionów złotych pod koniec stycznia. PGNiG obniżyło cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw o ponad 55% do 353 zł za MWh. Od 1 kwietnia PGNiG zmieni też sposób obliczania cennika. Ceny będą ściśle powiązane z notowaniami gazu na giełdach. Dyrektor finansowy Walmartu stwierdził, że problemy z łańcuchem dostaw w dużej mierze ustąpiły, o czym m.in. świadczą stawki za kontenery morskie, które podczas pandemii wzrosły ponad piętnastokrotnie, a teraz wróciły do przedpandemicznego poziomu. Problemem pozostaje presja cenowa. Inflacja towarowa z wyłączeniem żywności i energii wzrosła 1,5% rok do roku, podczas gdy inflacja usługowa wyniosła 7%. Informacje biznesowe Orlen opublikował nową strategię, według której planuje przeznaczyć 320 miliardów złotych na inwestycje w latach 2023 30 Nowym celem strategicznym spółki do 2030 roku jest zainstalowanie ponad 9 GW odnawialnych źródeł energii, co stanowi wzrost w stosunku do wcześniej zakładanych 2,5 gigawata. Orden planuje również zintegrować działalność w zakresie obsługi klientów detalicznych w jeden podmiot, co pozwoli klientom na dostęp do wszystkich usług za pośrednictwem jednej aplikacji. Ponadto spółka planuje wybudować pierwszy modułowy reaktor atomowy SMR, który powinien powstać do 2028 roku. Do 2030 nakłady spółki na inwestycje w segmencie wydobycia i obrotu gazem wyniosą 70 miliardów złotych, a w segmencie rafinerii 60 miliardów, z czego 25 na zielone inwestycje. Pozwoli to na wzrost EBIT do 60 miliardów złotych w 2030 roku w porównaniu do 30 miliardów w 2021. Dodatkowo dywidenda za zeszły rok ma wynieść 5,50 za akcję. Polityka dywidendowa na najbliższe lata zakłada utrzymanie dywidendy gwarantowanej. Centrum Biznesowe Shell w Krakowie chce zatrudnić ponad 150 nowych pracowników. Obecnie krakowski oddział zatrudni już 5000 osób odpowiedzialnych za prowadzenie i wspieranie globalnych operacji firmy w kilkunastu liniach biznesowych. Z początkiem tego roku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie otwarto nowy kierunek studiów podyplomowych Sustainable Energy poinformowali przedstawiciele Centrum Biznesowego. Grupa Intercars otworzyła na obrzeżach Oslo pierwszą filię w Norwegii i w Skandynawii. Dzięki temu norwescy klienci mają dostęp do pełnej oferty Intercars z lokalnego magazynu, jak również z magazynów centralnych, w tym z Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju w zakroczyniu o powierzchni 65 tysięcy metrów kwadratowych. Holenderski producent kosmetyków Rituals planuje posiadać 100 sklepów w Polsce w przeciągu najbliższych pięciu lat. Obecnie Rituals posiada 22 sklepy w Polsce i 1000 sklepów globalnie. W zeszłym roku przychody spółki wyniosły miliard 400 milionów euro, z czego około 20 do 25% osiągane jest za pomocą sklepu internetowego. W wiadomości z Unii Europejskiej francuska grupa obronna i technologiczna Thales planuje zatrudnić 12 tysięcy pracowników. W ciągu ostatnich ośmiu lat firma rekrutowała od pięciu do ośmiu tysięcy osób rocznie. Po inwazji Rosji na Ukrainę akcje Tales rosły około 60% wiadomości ze świata Elon Musk zatrudnia zespół do stworzenia konkurenta OpenAI. Konkurencyjny chatbot miałby mniej ograniczeń dotyczących tematów kontrowersyjnych w porównaniu do chat GPT i powiązanego chatbota, który Microsoft niedawno uruchomił. Musk zatrudnił Igora Babuszkina, badacza, który niedawno opuścił jednostkę DeepMind AI firmy Alphabet i specjalizuje się w modelach uczenia maszynowego, które zasilają chatboty takie jak chat GPT. Tymczasem Twitter zwolnił kolejnych 200 pracowników, co stanowi około 10% zatrudnionych. Zatrudnienie w spółce spadło o 7,5 tysiąca pracowników, od kiedy Elon Musk przejął Twittera. Zwolnieni zostali głównie menedżerowie produktu oraz inżynierowie zajmujący się machine learning. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Orlen zamierza sfinansować zaplanowane projekty inwestycyjne poprzez wyjście na krajowe i zagraniczne rynki obligacji. Zadłużenie spółki ma nie przekroczyć wskaźnika dług netto do EBITDA na poziomie od 2 do maksymalnie 2,5. Allegro skupiło 725 tysięcy akcji własnych na kwotę 20 milionów złotych, co stanowi 7% kapitału zakładowego. Skupie z częścią realizacji programu motywacyjnego i przydziału akcji w ramach nagród. Gamingowa spółka PCF Group wyemituje prawie 6 milionów akcji, z których pozyska między 205 a 295 milionów złotych. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje łącznej wartości co najmniej 100 tysięcy euro. Całość pozyskanych środków spółka chce poświęcić na poszerzenie zespołów deweloperskich. FB Serwis, spółka z grupy Budimex, kontynuuje pracę nad dwoma akwizycjami i podtrzymuje perspektywy osiągnięcia dobrych wyników w bieżącym roku. Ponadto Budimex planuje powołać osobną spółkę, która inwestować będzie wyłącznie w sektory energii odnawialnej. Według szacunków grupy spółka ta ma w ciągu najbliższych lat osiągnąć poziom 500 MW dzięki rozwojowi farm fotowoltaicznych wiadomości z Unii Europejskiej hiszpański bank Sabadell sprzeda 80% płatnościowej spółki Paycomet za 280 milionów euro włoskiej firmie płatnościowej Nexi. Pozostałe 20% zachowa Sabadelli z opcją sprzedaży za 3 lata. Dzięki przejęciu Nexi będzie obsługiwała transakcje o wartości około 48 miliardów euro dla ponad 380 tysięcy hiszpańskich właścicieli sklepów. Czeski fundusz VC Orbit Capital zatrudnił Wiktora Namysła, byłego partnera zarządzającego McKinsey w Polsce. Orbit Capital pozyskał 42 miliony euro i zamierza zamknąć swój fundusz na poziomie ponad 200 milionów euro, które planuje zainwestować w 12 do 14 scale-upów z Europy Środkowo-Wschodniej z początkowymi kwotami w przedziale od 6 do 15 milionów euro. Wiadomości ze świata Bain Capital, KKR oraz szwedzki Nibe Industrier planują nabyć 42% udziału w Fujitsu produkującej m.in. klimatyzatory. Fujitsu specjalizuje się w usługach informatycznych oraz produkcji półprzewodników, komputerów i planuje szybko sprzedać część biznesu niewchodzącego w skład działalności podstawowej. Producent samochodów Stellantis kupił mniejszościowe udziały w argentyńskiej kopalni miedzi za 155 milionów dolarów. W skład grupy Stellantis wchodzą takie marki samochodów jak Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Jeep i Ram. Kopalnia miedzi planuje produkować 100 tysięcy ton miedzi rocznie, która jest kluczowym komponentem w produkcji baterii do samochodów. Hossa rozpoczęta w tym roku na globalnym rynku obligacji osłabła w wyniku rosnących obaw o inflację i planowane podwyżki stóp procentowych. Obligacje rynków wschodzących, które gwałtownie rosły w styczniu, w tym tygodniu odnotowały największe od października odpływy. W skali globalnej z funduszy obligacji korporacyjnych o ratingu śmieciowym do tej pory w lutym było ponad 7 miliardów dolarów. Po tym jak w styczniu napływy netto wyniosły prawie 4 miliardy dolarów. Prawo i podatki Dwóch Rosjan próbowało szantażem wymusić na polskim producencie maszyn FAMUR sprzedaż za bezcen posiadanych spółek w Rosji i Kazachstanie. O fakcie zostały poinformowane polskie służby. Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Elektrownie te mają pełnić rolę magazynów energii elektrycznej, które stanowią kluczowy warunek dla transformacji energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy będą miały na celu wprowadzenie bardziej elastycznego systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa Ubezpieczeń Eksportowych, który na bieżąco będzie umożliwiał szybkie konstruowanie i wdrożenie pomocy adekwatnej do pojawiających się potrzeb rynkowych. Ustawa ma zostać przyjęta jeszcze w pierwszym kwartale. 1 marca wchodzi w życie ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przepisy regulują proces inwestycyjny budowy mieszkań przez grupy przyszłych mieszkańców. Aplikacja m zyskała nowe funkcje. Ma służyć do uwierzytelniania profilu zaufanego oraz składania e-podpisu. Ministerstwo Zdrowia w ramach prac nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w odniesieniu do proponowanych nowych przepisów dotyczących wprowadzenia ograniczeń w reklamie suplementów diety planuje prowadzić karę za niezgodne z ustawą reklamowanie produktów w wysokości od 10 tysięcy do miliona złotych. Fiskus potwierdził, że jeżeli małżonkowie prowadzą osobne działalności gospodarcze i posiadają ustrój wspólności majątkowej, to w sytuacji świadczenia w ramach tej działalności przez jednego z małżonków na rzecz klientów drugiego usług ma on prawo zaliczyć w koszty wydatki związane z zakupem tych usług od świadczącego usługi małżonka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że zwolnienie z podatku od darowizn pomiędzy członkami rodziny ma zastosowanie także w przypadku, gdy obdarowany otrzymał gotówkę nie na własne konto bankowe, ale do ręki i następnie osobiście wpłacił darowaną mu kwotę na konto. Kopanie wirtualnych walut nie jest obojętne podatkowo. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że koszty zakupu sprzętu oraz opłaty energii w celu pozyskania wirtualnej waluty nie mogą stanowić kosztu jej nabycia. Oznacza to, że koszty te nie mogą obniżyć PIT w przypadku sprzedaży waluty. Wiadomości z Unii Europejskiej. Komisja Europejska wysłała do Apple pisemne zastrzeżenia w ramach procedury dotyczącej naruszenia zasad konkurencji, w którym wyjaśniła swoje obawy dotyczące zasad App Store dla dostawców strumieniowego przesyłania muzyki. Sprawa dotyczy zarzutów, że Apple nadużył swojej dominującej pozycji poprzez narzucenie własnej technologii płatności oraz ograniczał możliwość informowania przez twórców aplikacji użytkowników iPhone'a i iPada o alternatywnych usługach subskrypcji muzyki. Wiadomości ze świata sąd w Stanach Zjednoczonych zasądził od Glencor, jednego z największych na świecie pośredników handlu surowcami, karę w wysokości 700 milionów dolarów za korupcję. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Sporo więcej, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Tam także linki do źródeł wszystkich informacji. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.